0: רפואה נתמכת ראיות, והפעם, איך בכלל חוקרים תופעות לוואי. <עוד> אתם מקשיבים לרפואה נתמכת ראיות. איך לקרוא ספרות רפואית ולשלב אותה עם מומחיות ועם מאפיינים וערכים של המטופל. הפודקאסט נועד ללומדים בכל מקצועות הטיפול והרפואה. אין להתייחס אליו כייעוץ רפואי, אלא ככלי שיאפשר לכם לקרוא לעומק מאמרים, להבין ולהגיע למסקנות משלכם. הפרק הזה הוקלט בעקבות בקשה של המאזין איתי, שאני ממש מודה לו על האתגור הרציני, בלהיכנס לנושא שלא של הייתי מצוי בו כל כך עד עכשיו, והנושא הזה הוא נושא ענק, שזה איך בודקים בכלל בטיחות של תרופות. כמובן, לא נוכל להימנע מהדיון האקטואלי על בטיחות החיסונים לקורונה, כשמה שעניין אותי עכשיו במיוחד, זה דווקא החיסון של מודרנה, כיוון שעכשיו אנשים שיתחילו לקבל חיסון, יקבלו את זה של מודרנה ולא את זה של פייזר. אז הלכתי אחורה, קראתי את מחקר ה-RCT הגדול של מודרנה, עם התמקדות בתופעות הלוואי, אבל בנוסף, ניסיתי לחפש ולהבין מהם מה כל הדרכים שבהם בכלל אפשר לבדוק תופעות לוואי של תרופות, בעיקר אחרי שהתחילו כבר להשתמש בהן. אז בפרק הזה אנחנו נדבר על איך להבין אם מחקר עשה את העבודה כמו שצריך, אם מחקר RCT, מחקר מבוקר, בדק כמו שצריך ודיווח כמו שצריך על תופעות לוואי לתרופות, ונציג גם דרכים אחרות לבדוק בטיחות של תרופות אחרי שהתרופה כבר יצאה אל השוק. היו לנו כבר שני פרקים בנושא הזה, על בטיחות חיסון הקורונה במתבגרים, ושני פרקים נוספים על המחקר הגדול הישראלי, שהיה מחקר קוהורט, שעסק בבטיחות החיסון של פייזר באוכלוסייה גדולה, ועם הידע שנצבור בפרק הזה, נוכל להבין למה לצפות לגבי החיסון השלישי. איזה מחקרים אנחנו עומדים לראות בחודשים הקרובים, שיתארו את הבטיחות שלו. אז בואו נחטוף זריקה קטנה בכתף ונצא לדרך. אז יש הרבה מאוד דרכים לבדוק בטיחות של טיפול, של תרופה בדרך כלל, או של חיסון. חלק מהדרכים האלה, משתמשים בהם כדי לקבל בכלל אישור לחקור את התרופה. למשל, מחקרים על חיות, בדיקה של קרצינוגניות, האם התרופה עלולה לגרום סרטן בחיות כשנותנים אותה בריכוזים מאוד גבוהים. אחר כך יש את שלב אחד ושניים של הניסוי הקליני, שבו נותנים את התרופה או את החיסון, בדרך כלל למספר קטן יחסית של אנשים, כמה עשרות, כדי לראות אם אין תופעת לוואי לא צפויה, עם מעקב מאוד הדוק של בדיקה גופנית ובדיקות מעבדה. ורק אז עושים את מחקר ה-RCT הגדול, את המחקר המבוקר האקראי, שבו כמובן מחפשים את היעילות של ההתערבות, במקרה שלנו חיסון קורונה, ובמקביל בודקים גם תופעות לוואי. אז האם יש קריטריונים לתקפות של מאמר שעוסק בתופעות לוואי של התערבות? ובכן, כבר ב-2003 קבוצה מצוינת של חוקרים פרסמה המון קריטריונים שבעצם מדריכים אותנו הקוראים, אבל גם מדריכים את החוקרים עצמם במה אנחנו מצפים בעצם בתוך מאמר שהוא RCT, מאמר מבוקר אקראי, לגבי ההגדרה והדיווח והשיטות לאיסוף המידע לגבי תופעות הלוואי. אז יש המון, ואני בחרתי את הדברים החשובים ביותר בעיניי. קודם כל, תופעות לוואי צריכות להיות מוגדרות בצורה טובה. וחוץ מהגדרה של מהי תופעת לוואי, למשל, חום בדיקת חום אובייקטיבית במדחום מעל 38, סתם לדוגמה. חוץ מזה, הקריטריונים מציעים גם לציין מה החומרה של תופעת הלוואי ומה המשך שלה. חוץ מזה, צריך לכתוב במאמר וגם לתכנן איך יאספו את המידע לגבי תופעות הלוואי. יש המון דרכים אפשריות. אפשר למשל לעשות בדיקה יזומה על ידי רופאים ובדיקות דם, אפשר לחכות שיהיו דיווחים של המטופל על תופעות לוואי, או אפשר לשאול אותו באופן אקטיבי, האם היה לך חום, האם היה לך כאב. חיפוש אקטיבי כזה בעזרת שאלות, למשל בשאלון או בעזרת אפליקציה, נחשב כמובן יותר אמין מלחכות ולראות אולי המטופל ידווח על איזושהי תופעת לוואי. חוץ מזה, ההמלצה היא לנסות לבדוק בכל מקרה האם בכלל תופעת הלוואי נגרמה מהתרופה. כמובן שזה דורש שיחה עם המטופל או בדיקה בתיק הרפואי שלו. הקריטריונים מציעים גם שיהיה מידע על כל בן אדם שהחליט לפרוש מהמחקר, אם זה בגלל תרופה שהוא לקח, ואם כן, לנסות להבין האם התרופה גרמה לתופעת לוואי שגרמה לו לפרוש מהמחקר, ולא סתם להגיד, היה לנו מעקב אחרי 80% מהאנשים, ולא לציין מה הייתה הסיבה שמשתתף פרש מהמחקר. לגבי מה האוכלוסייה שבה נבדקת תופעת הלוואי, בניגוד ליעילות שאנחנו רוצים לבחון אותה לפי ה-intention to treat, זאת אומרת שכל בן אדם שהוגרל לקבוצה מסוימת ייחשב בחישוב התוצאות ליעילות של התרופה כאילו הוא נכלל בקבוצה, גם אם הוא בסוף לא קיבל את הטיפול. על זה היה לנו פרק מזמן כבר, לגבי קריטריונים נוספים לתקפות מאמר RCT. אז כשאנחנו מדברים על תופעות לוואי, זה דווקא הפוך. כי מה יקרה אם בתוך הקבוצה שהוגרלה לקחת את הטיפול הפעיל? אם ניקח גם אנשים שלקחו את התרופה וגם כאלה שלא לקחו את התרופה, והם יהיו הקבוצה שמתוכה נחשב את הסיכוי לתופעת לוואי. יקרה פה דילול, אם למשל 20 אנשים מתוך 100 לא לקחו את התרופה, אז אם התרופה גורמת לבעיה ב-10% מהאנשים שלוקחים אותה, ואצל אותם 20 אנשים הם בכלל לא לקחו את התרופה, אז ייראה כאילו פחות מ-10% סבלו מהתופעה. אז ההמלצה היא כאן כן ללכת לפי הפרוטוקול, זאת אומרת, לחשב את השכיחות או הסבירות לתופעת לוואי רק בתוך הקבוצה שלקחה בפועל לפחות פעם אחת את התרופה. נרצה גם כמובן לראות את השכיחות של תופעת הלוואי בקבוצה שקיבלה תרופה ובקבוצה שקיבלה פלצבו. איך יכול להיות שפלצבו יהיה להם תופעת לוואי? ובכן, כאן יש משהו שהיה לי חדש והוא מאוד מעניין. תופעת לוואי או Adverse Effect זה כל דבר רע שקורה למטופל במהלך המחקר. למשל, מטופל עבר התקף לב, זה נחשב Adverse Effect, גם אם זה קרה בקבוצת הפלצבו. תופעה שנגרמה מהתרופה עצמה נקראת Adverse Drug Reaction, ADR, אבל מכיוון שהרבה פעמים קשה מאוד לדעת אם התופעה נגרמה מהתרופה או לא, במחקרים בודקים Adverse Effects, בודקים דברים רעים. ואם יראו הבדל משמעותי בין קבוצה שקיבלה תרופה לקבוצה שקיבלה פלצבו, ידעו שיש פה גם adverse drug reaction. עכשיו, הקריטריונים לתקפות של מאמר RCT נקלטו היטב היטב אצל החוקרים ואצל העורכים של העיתונים החשובים, והיום רוב המחקרים המבוקרים שנראה בעיתון חשוב, יענו על רוב הקריטריונים של תקפות של מאמר RCT. אבל לגבי הקריטריונים לדיווח, איסוף ואנליזה של תופעות לוואי, המצב גרוע. בשנת 2019, ב-BMJ Open, התפרסם מחקר שעבר על הרבה מאוד מחקרים מתוך ארבעת העיתונים הרפואיים החשובים בעולם, ה-New England Journal of Medicine, ה-Lancet, BMJ ו-Gama, והמחקר הזה ראה שכל מה שדיברנו עליו עכשיו, הגדרה טובה, ציון של החומרה של תופעת הלוואי, ציון של מה קרה לפורשים, ניתוח לפי אלו שקיבלו את התרופה בפועל ולאו דווקא לפי אלו שהתכוונו לקבל את התרופה. כל אלו היו חסרים מאוד בתוך מחקרי RCT. מכיוון שהחוקרים כנראה מתעניינים במיוחד באפקט המיטיב של התרופה, קצת יש אה, איזשהו רפיון או איזשהו, כמו שקוראים לזה בצבא אולי, זלזול בהוראות, בכל מה שקשור לתופעות לוואי. למשל, בתוך אותה כמות גדולה של מחקרים, מעקב אקטיבי, זאת אומרת לא לחכות שהמטופלים ידווחו על תופעת לוואי, אלא לשאול אותה מפורשות לגבי חום, נפיחות, דברים כאלה, קרה בפחות מ-50% מהמחקרים. האוכלוסייה שבה נמדד, שעבורה בוצע החישוב, הוגדרה היטב בפחות מ-50% מהמחקרים. תיאור מדויק של מה קרה לאלו שפרשו מהמחקר, בפחות מ-50% מהמחקרים. ציון של משך תופעת הלוואי, בחמישה אחוז מהמחקרים, רק אחד מ-20 מחקרים, ציין מה היה משך תופעת הלוואי. מה שכן, כמעט כל המחקרים האלה עשו, זה לכתוב מה שכיחות תופעת הלוואי, תופעות לוואי שונות, בקבוצת ההתערבות ובקבוצת הבקרה או הפלצבו. אז אתם בטח מתעניינים האם המחקר של מודרנה אה, היה כמו כל שאר המחקרים וקצת זלזל בדבר הזה. התשובה היא לחלוטין לא, ובצורה מפתיעה מאוד, דווקא המחקר הזה, עמד בצורה מאוד מאוד יפה בהרבה מהקריטריונים שהוגדרו, בניגוד, שוב, בניגוד להמון מחקרים מהשנים האחרונות בעיתונים החשובים ביותר, שעסקו בתרופות אחרות, שהן לא חיסון קורונה. למשל, היה מעקב אקטיבי למשך שבעה ימים, שבו שאלו כל יום את המטופלים בעזרת אפליקציה, האם הם סובלים מתופעות שונות. למשל, האם אתה סובל מחום, מנפיחות מקומית ועוד ועוד. יש גם מעקב פסיבי לפחות לשנתיים, מתוכנן. זאת אומרת, מעקב האם חולים אושפזו בגלל תופעת לוואי, האם הם דיווחו על תופעת לוואי נדירה או מסוכנת ועוד. כאן האוכלוסייה הוגדרה היטב והשכיחות של תופעת לוואי נבדקה לפי הפרוטוקול, זאת אומרת, רק לפי מי שקיבל את התרופה בפועל. משך התופעה צוין ונמדד, החומרה שלה נבדקה וצוינה. מה שלא עשו פה, כמו בהרבה מחקרים אגב, זה בדיקה גופנית יזומה ובדיקות דם לאלו שקיבלו את החיסון או את הפלצבו. אז מחקר RCT זה הדרך הכי תקפה שיש לנו כדי לדעת אם תופעת לוואי אכן נגרמת מהתרופה, או שהיא משהו שקרה במקרה, הרי אנשים יכולים לעבור התקף לב או שיתוק של עצב הפנים גם באופן מקרי בלי קשר לחיסון, ואם זה קרה בדיוק אחרי שהם חוסנו או שבוע אחרי שהם חוסנו, קשה נורא להבין האם זה בגלל החיסון או באופן מקרי. אז RCT מספק לנו דרך מצוינת לבדוק את זה. למשל, תופעות לוואי מקומיות הופיעו בין 80 ל-90 אחוז מהאנשים בקבוצה שקיבלה את החיסון הפעיל של מודרנה, אבל הופיעו גם ב-20 אחוז מהאנשים שקיבלו את הפלצבו. תשישות, פתיג, אחרי החיסון הראשון, זאת אומרת אחרי הזריקה הראשונה, דווחה ב-30% מאלו שקיבלו את החיסון של מודרנה, אבל דווחה גם ב-20% מאלו שקיבלו פלצבו. זאת אומרת, אפשר לייחס את התשישות לחיסון עצמו רק בחלק מאותם 30%, ליתר דיוק, ב-10%. 30% שהיה להם תשישות בקבוצת החיסון הפעיל, פחות 20% שהיה להם תשישות בקבוצת הפלצבו. ואם רק נשלים את המידע החשוב ביותר, אז תשישות באמת הייתה תופעת הלוואי השכיחה ביותר בקבוצת החיסון הפעיל, עם 80 אחוז אחרי המנה השנייה לעומת 20 אחוז בקבוצת הפלצבו. צמרמורות הופיעו גם בעיקר אחרי החיסון השני, ובסך הכל בערך 80 אחוז מהמטופלים בקבוצת החיסון הפעיל פיתחו איזושהי תופעת לוואי סיסטמית אחרי החיסון השני. לעומת 36% בקבוצת הפלצבו. תופעות לוואי מקומיות היו שכיחות ביותר, אבל רובם המוחלט בחומרה קלה בלבד, ונמשכו משהו בין 2 ל-3 ימים בדרך כלל. המחקר על החיסון של מודרנה התפרסם בפברואר 2021, אבל מאז כבר עבר המון זמן, ויש שיטות נוספות שמשתמשים בהן אחרי המחקר העיקרי שבדק את יעילות הטיפול, ולמרות שבמקרה של החיסון, המחקר העיקרי, היו עם עשרות אלפי אנשים, כשאנחנו בודקים את הטיפול בפועל בעולם האמיתי, אנחנו יכולים להגיע למספרים הרבה יותר גדולים ולזהות גם תופעות לוואי נדירות יותר. אז יש כמה שיטות לזהות את תופעות הלוואי האלו. אחת מהן הראשונה בעצם, היא דיווחי מקרים. כמו דיווחי המקרים על אירועים מוזרים שמיוחסים לחיסון, שהופיעו באנגליה אחרי החיסון שנתנו שם, דיווחים על אירועים טרומבוטיים מוזרים. אז זה משהו שפתאום צף. די ברור לרופאים שמטפלים שמדובר בתופעת לוואי של החיסון, ומפרסמים את זה כתיאורי מקרים וכסדרות מקרים. אבל זה עדיין לא נותן לנו סטטיסטיקה. בשביל סטטיסטיקה נצטרך אולי מחקר כמו שהצגנו פה כבר בשניים מהפרקים הקודמים. המחקר הישראלי הגדול למשל, שהוא בעצם מחקר קוהורט, אבל שבוצע על מאגר נתונים גדול. זאת אומרת, הוא לא התקשר לאנשים, או נתן להם אפליקציה שהם היו צריכים לדווח על תופעות לוואי, והוא לא בדק אותם פיזית, אבל הוא השתמש בתיקים הרפואיים של האנשים כדי לבדוק האם היו להם תופעות לוואי יותר מאשר בקבוצה מקבילה שלא חוסנה. אז על המחקר הזה כבר דיברנו, על סוג המחקר הזה, ולכן אני אציג מחקר מסוג שלישי. זה מחקר מסוג registry. זה מחקר שבו מטופלים שקיבלו תרופה מסוימת, או טיפול מסוים, נכנסים עכשיו למעקב מסודר, וזה יכול להיות עם זרוע אחת, זאת אומרת רק אותם מטופלים שקיבלו את הטיפול הפעיל, אבל אפשר לגייס במקביל גם קבוצת ביקורת, בקרה. ובאותה קבוצה שעושים אחריה את המעקב הפעיל, אפשר לעשות כל מיני דברים, אפשר לזמן אותם לבדיקות דם, אפשר לזמן אותם לבדיקת רופא, אפשר לשלוח להם שאלונים אלקטרוניים. במקרה של חיסון הקורונה, בארצות הברית, נעשה משהו שלפי דעתי לא נעשה מעולם, והוא נקרא V-safe. זה registry, זה איזשהו מאגר, שבו אנשים שקיבלו את החיסון, בין אם של מודרנה או של פייזר, מי שהסכים, קיבל בעצם אפליקציה ונכנס לתוך registry כזה, שבו, קודם כל, בימים הראשונים הם קיבלו מדי יום, בעצם שאלון ששאל אותם ספציפית על תופעות לוואי מסוימות. ואחרי זה, שוב, במשך זמן ארוך מאוד, מתוכנן גם שאלונים תקופתיים שיישלחו לאנשים ויישאלו אותם על תופעות לוואי. מה שמיוחד במחקר הזה, הוא הכמות העצומה של אנשים שיש בו. במחקר הזה משתתפים מיליונים של אנשים שהסכימו להיות במעקב פעיל כזה, דרך אפליקציה, אחרי שהם קיבלו את החיסון. אז התחילו להתפרסם התוצאות של מחקרי הבטיחות מתוך ה-VSAFE, מתוך ה-registry הזה, המאגר הזה. שבו שואלים מטופלים בעזרת האפליקציה לגבי תופעות לוואי, ויש לנו מחקר ראשון כזה להציג. והמחקר הזה הוא גם חשוב לי עכשיו, כשמתחילים חיסוני המודרנה, כיוון שבוצעה בו גם השוואה בין החיסון של מודרנה לחיסון של פייזר. אז מחקר ראשון כזה התפרסם בג'אמה ביוני 21, ובדק מעל שלושה וחצי מיליון איש שהסכימו להשתתף במחקר כזה דרך אפליקציה. התוצאות מבחינת שכיחות תופעות הלוואי היו די דומות לתוצאות שהתגלו במחקרים המבוקרים. בשבעת הימים הראשונים, זה המחקר שאני אציג פה, שדיבר רק על שבעת הימים הראשונים, תופעות לוואי מקומיות הופיעו ב-70% מהאנשים, ותופעות לוואי סיסטמיות ב-50% מהאנשים, עם שכיחות די דומה בין מודרנה לפייזר, אבל קצת יותר תופעות בכל זאת בחיסון של מודרנה דווקא. תשישות הופיעה פה ב-30% מהאנשים, כאב ראש וכאב שרירים היו מאוד שכיחים, קצת פחות מתשישות אבל, חום או כאבי פרקים הופיעו כל אחד ב-10% מהאנשים, והתופעה שאותי הכי עניינה, 20% מהאנשים בקבוצה של פייזר ו-40% מהאנשים בקבוצה של מודרנה, דיווחו על צמרמורת אחרי המנה השנייה. זאת אומרת צמרמורת, שבהקשר אחר, לא אחרי חיסון, היא תופעה שצריכה קצת להדאיג אותנו. היא עלולה להצביע למשל על זיהום סיסטמי, צמרמורת מופיעה באחוז לא קטן מהאנשים אחרי המנה השנייה. אז אנחנו צריכים לצפות לתופעה הזאת. אם אני מסכם, אז בעצם הזכרנו פה ארבע דרכים לבדוק בטיחות של תרופה, כשלכל אחת מהשיטות האלו יש יתרונות וחסרונות משלה. דיווח ספונטני על תופעות לוואי, ובעקבותיו אולי דיווחי מקרים וסדרות מקרים בספרות. הסתכלות על המחקר המבוקר הגדול, ששם אנחנו יכולים לדעת בדיוק כמה מתופעות הלוואי לייחס לתרופה עצמה, כי ייתכן שחלק מתופעות הלוואי האלו היו מופיעות גם ככה. מחקרים גדולים על בסיסי נתונים, שמצד אחד מאפשרים לנו לזהות תופעות לוואי נדירות מאוד, אבל מצד שני מתבססים על מדידה שהיא לא מדויקת, ותלויה בעיקר במה הרופא רשם בתיק הרפואי. והכי טוב בעיניי, הרג'יסטרי. גיוס של מטופלים. שישאלו באופן אקטיבי על תופעות לוואי למשך תקופה ארוכה. אותו רג'יסטרי מאפשר לנו לזהות תופעות לוואי נדירות, מאפשר לנו לזהות תופעות לוואי שלוקח הרבה זמן עד שהן מופיעות, והמדידה פה הרבה יותר מדויקת מאשר מדידה על ידי מה הרופא רשם בתיק הרפואי. מצד שני, יש בעיה שאין פה רנדומיזציה, ויהיה קשה לזהות האם תופעת לוואי נגרמה באמת מהחיסון, או שהיא הייתה גם ללא החיסון. כי בלי רנדומיזציה, לעולם לא נוכל להתאים לקבוצה שקיבלה את החיסון, קבוצה שהיא דומה לה כמעט לחלוטין, שלא קיבלה חיסון. אז בפרק הזה הצגנו שני מחקרים, אחד RCT של החיסון של מודרנה, ואחד ה-registry שנקרא Vsafe. חפשו על ה-Vsafe הזה גם בהמשך, וגם עכשיו ממש בשבועות האלו ממשיכים להתפרסם מחקרים, מחקרי מעקב של ה-Vsafe, אז תחפשו את זה. מה שמאוד מעניין, שבשני המקרים האלו, השיטות הן טובות הרבה יותר מאשר כל מאמר על טיפול שראיתי בעבר. גם ב-RCT, כמו שראינו, האיסוף, הניתוח והדיווח על תופעות הלוואי, היו טובים הרבה יותר מאשר מה שמקובל בשנים האחרונות במחקרים שמתפרסמים בעיתונים הטובים ביותר בעולם על תרופות אחרות. וגם ה-Vsafe הוא registry שלפי דעתי עוד לא נעשה כמוהו מעולם. אז מה אנחנו נצפה אחרי המנה השלישית? של חיסון הקורונה, נצפה אולי לדיווחי מקרים של רופאים שישימו לב לאיזושהי תופעה חריגה, נצפה למאמרים גדולים מקופות החולים בארץ או ממשרד הבריאות, שבעצם יתארו שכיחות של תופעות לוואי מסוימות, באנשים שקיבלו את החיסון השלישי, לעומת אנשים שקיבלו רק שני חיסונים למשל, ואם יהיה לנו מזל, תימצא גם מדינה מתוקנת, שמי שמקבל בה את החיסון השלישי, ייכנס ל שבו הוא יישאל באופן אקטיבי, כל יום או כל שבוע, לגבי תופעות לוואי שמאן הוא סבל. זהו, עד כאן תופעות לוואי של תרופות, טיפולים, וגם, אקטואלי, חיסון הקורונה. ישבתם לרפואה נתמכת ראיות, אני ישי מינסקר, לשמיעת פרקים נוספים חפשו רפואה נתמכת ראיות בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים של גוגל ואפל. באתר הפרק אפשר לראות את כל הפרקים הקודמים, כולל תקצירי הפרקים וכישורים למאמרים שהוזכרו. ebm.podbin.com להתראות.